0: Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez vamos ter novamente o Mauro Franklin. Isto agora tem sido recorrente e buscar pessoas antigas que já vieram cá, mas pronto. E hoje vamos falar sobre programação no powerlifting. Obrigado, Mauro, por teres aceito novamente o convite.
1: Obrigado meu, pelo segundo convite, é sinal que o primeiro não foi muito mal.
0: Opa, eu já estou a dever um, uma francinha ao João Nora, por isso, se este correr bem também já sabes.
1: Por mim, encontramos todos num sítio qualquer bom para francinhas, lá em cima, Porto, Braga, uma coisa assim do género, e eu sei que vai haver aí malta que, tem, que diz que no Porto é que é, vai haver malta que diz que, no, que em Braga é que é, portanto, qualquer coisa também podemos fazer nos dois sítios, e vamos pôr uma francinha lá assim.
0: Opa, para mim comida é comida, por isso. Almoço
1: no Porto, jantar em Braga, parece-me bem.
0: Olha, só para quem te está a ouvir pela primeira vez, faça uma breve apresentação.
1: Mauro Franklin, sou treinador de powerlifting, faço powerlifting competitivo desde 2015, para além disso, também sou profissional na área de exercício físico, curso de esporto condição física e sou na Escola Superior do Rio Maior, uh, e também trabalho como treinador de crossfit, crossfit nível 2, no CrossFit Leiria. Já estou lá há quase uma vida inteira para aí há sete anos.
0: Agora, falando sobre a programação no powerlifting. Pronto, em termos de periodização, nós sabemos que existem vários tipos, mas normalmente o que é que tu utilizas mais ou o que é que é mais aconselhável utilizar mesmo no desporto, powerlifting? Isto
1: é uma pergunta que é daquelas perguntas que não há uma resposta fácil. Tens vários tipos de atletas e para vários tipos de atletas há sempre coisas diferentes que funcionam. Eu gosto de fazer as coisas mais ou menos por escala, por hierarquia. Se tiver um aluno que eu considero que é iniciado, alguém que está a começar no ginásio, alguém que treina há muito pouco tempo, ou alguém que teve uma pausa grande e está a voltar a treinar, gosto de fazer mais uma espécie de progressão linear. Basicamente, coloca a pessoa a fazer a mesma coisa sempre que vai ao ginásio e dou-lhe só a instrução de tenta fazer um bocadinho melhor que a última vez. Pode ser através da carga, pode ser através do número de repetições, depende também do exercício que estamos a falar, mas aí tenta que a progressão seja um bocadinho mais rápida, até porque as adaptações vão ser mais rápidas para alguém que nunca fez nada ou para alguém que está algum tempo sem treinar. Uh, para alguém que esteja numa fase mais intermédia, existem diferentes tipos de priorização, como te estava a dizer, nem toda a gente responde igualmente a, a diferentes tipos de priorização, algumas pessoas respondem melhor a uh, uma periodização mais direta, uma periodização mais ondulada, uh, outras pessoas respondem melhor a um tipo de periodização por blocos. Normalmente, no powerlifting, funciona melhor utilizar uma programação tipo DUP, Daily Undulating Periodization. Uh, no entanto, nem toda a gente funciona assim. Se eu tiver um cliente novo que eu veja que está mais ou menos ali na fase intermédia, vou... Começar por aplicar um DUP, depois a partir daí vou adaptar e vou ver o que é que a pessoa responde ou não responde. Normalmente isto aqui funciona muito bem, sobretudo no bench press Movimentos como o squat e o deadlift podem não funcionar tão bem. Pela minha experiência, o press é um bocadinho mais direto. Podemos colocar mais frequência e podemos fazer um DUP puro. Iniciamos a semana com muito volume a meio da semana fazemos um treino mais leve, quase recuperação, mais ao estilo power, com velocidade na barra, e para o final da semana colocamos um estilo de treino mais focado em força, mais perto do máximo. Para o squat, temos muita gente que já não consegue progredir tão bem nesse esquema, que não consegue recuperar tão bem nos treinos para os outros, e no deadlift, então, três vezes por semana excessivo, sem dúvida, tenho, eu acho que não tenho ninguém neste momento a fazer deadlift três vezes por semana, Uh, duas vezes por semana pode resultar, um treino mais pesado e um treino mais leve, acaba por ser um DUP mais curto, mas deadlift costuma utilizar uma metodologia um bocadinho mais parecido com uma progressão linear, mas a começar com um RP muito mais baixo e esse movimento acaba por ser mais dependente da progressão do squat do que propriamente uh, tentar progredir o deadlift em si.
0: Eu por acaso ia-te fazer uma pergunta sobre o, como é que tu organizas o microciclo. Porque, pronto, já disseste os três principais movimentos powerlifting e dois deles são de membros inferiores. E como é que tu consegues conciliar esses dois movimentos ao longo da semana para que não exista, assim, uma frequência ou um volume exagerado de membros inferiores?
1: Vai haver sempre alguma interferência entre os dois movimentos. O powerlifting é um desporto e para seres eficaz nos movimentos, para teres eficiência, para conseguires mover bem a carga também precisas da componente de prática não é só ter uma massa muscular muito grande uh, e não é só tentar progredir nos movimentos, lá está é um desporto e como desporto que é precisa de prática para seres uh, bom naquilo que estás a fazer portanto o powerlifting uh, acaba por ser daquelas coisas que requerem treino e não podes simplesmente agachar uma vez por semana se nunca tiveres agachado e pensar que a tua técnica vai melhorar o suficiente para seres um powerlifting competitivo, portanto eu acho que nem toda a gente vai ter de agachar duas vezes por semana. No entanto, a maior parte das pessoas vão ter de agachar pelo menos duas vezes. Uh, deadlift, uma vez por semana a sair do chão, quase obrigatório, mas gosto de introduzir também uma frequência de duas vezes. Uma vez um movimento tipo Romanian deadlift, stiff leg deadlift ou até um, naquela, na máquina de 45 graus de back extension fazer algum movimento que tenha ali um, um padrão semelhante de hinge, como se fosse quase um stiff leg deadlift. Um, gosto de ter esse tipo de frequência. Como é que podemos organizar numa semana de treino? Podemos, como, podemos juntar esses padrões, podemos fazer, por exemplo, o squat primário, ou seja, o um movimento mais perto do movimento de competição, uh, e fazer nesse mesmo dia, fazer o, o deadlift secundário. Podemos fazer o dia de deadlift primário... Uh, e dia de squat secundário ou então podemos juntar os dias primários podemos fazer por exemplo uh, um dia ao início da semana ou ao final da semana que tenha até os três movimentos squat, bench e deadlift e fazemos os, o dia este dia vai ser o dia de maior intensidade e intensidade no powerlifting é o quão perto estás do teu RM portanto menos repetições talvez mais séries uh, e vais estar a trabalhar mais perto do máximo e depois, mais para o final da semana, vais então distribuir o volume dos outros movimentos por dias diferentes. Este pode ser um método, método que pode resultar muito bem. até isto Ultimamente até está na moda fazer sempre ao sábado ou ao domingo um dia de squat, bench, press e deadlift, porque normalmente é o dia em que vai ser a competição. E se nós já soubermos que ao sábado o nosso atleta responde bem a squat, bench e deadlift, então quando for o dia de competição possivelmente já temos ali mais um indicador que, que o nosso atleta vai responder bem. Em termos de, de recuperação de lower body, lá está, se colocarmos muito volume só num dia vai ser difícil recuperar, por isso é que nós tendemos a, a distribuir esse volume ao longo de vários dias. Neste momento eu no meu treino estou a fazer, inicio a segunda-feira com padrões de squat, tudo o que seja squats squats unilaterais, movimentos que tenham esse padrão, depois na quarta-feira tenho o treino principal de deadlift sexta-feira faço o treino secundário de squat que é um treino que tem menos volume e menos fadiga que o primeiro treino, portanto consigo recuperar, no dia a seguir faço o deadlift secundário, que é um deadlift que não é no chão, uh, e, e não saindo do chão acaba por ser mais fácil e mais fácil recuperar e dessa forma consigo treinar quatro vezes lower body, treino segunda quarta, sexta e sábado sem que os treinos interfiram demasiado uns com os outros claro que nunca vou, nunca vou estar a 100% mas vou conseguir estar ali por volta dos 80% o do que permite ter uma boa, boa performance no treino que permite a progressão
0: Ok, e mais uma pergunta, em termos da monitorização que tu fazes ao longo da semana, do mês, mesmo do próprio macrociclo, o que é que tu utilizas ou o que é que é mais benéfico para o powerlifting em termos de monitorização?
1: Eu, neste momento, eu estou a trabalhar de uma maneira um bocadinho diferente do que eu estava a trabalhar, por exemplo, há um ano atrás. Eu agora tento, ao longo do mesmo ciclo, um, fazer sempre o mesmo rep range. Se eu, por exemplo, estiver a trabalhar com quatro repetições no squat, vou sempre trabalhar com quatro repetições. Tento apenas ir alterando um bocadinho o RPE, mas não muito. Vou começando com RPE. Para quem não sabe o que é o RPE, a escala subjetiva percepção de esforço, um 10 é um esforço máximo, não conseguimos fazer mais nenhuma repetição, um 8 conseguimos fazer ali por volta de mais duas repetições, eu começo mais perto de 6 e vou-me aproximando de 8, 9 no final do bloco. O que é que isto faz? Lá está, a pessoa vai ganhando capacidade e vai ganhando mestria naquele rep range portanto se estivermos a trabalhar com 4 repetições ao início do bloco a pessoa... Pode não estar muito habituado a séries de 4, mas para o final já vai ser muito boa a trabalhar naquele rep range. Um, e lá está, e vai ficando mais forte ao longo das semanas e trabalhando assim sempre com o mesmo número de repetições e sempre com o mesmo RPE, nós conseguimos ver, por exemplo, temos um bloco de 6 semanas, qual é que foi a semana em que o um rm estimado foi mais alto? Vamos imaginar que temos um atleta, esse atleta é o João Magalhães, que é o melhor atleta que vocês podem vir a conhecer, e, ele se, e esse atleta teve, ali na terceira semana, nós vimos que o RM dele foi o mais elevado daquele bloco inteiro. Pode, pode até ter atingido cargas mais altas, mas em termos de um RM estimado, tendo em conta o RPE que, que utilizou nessa sessão, e tendo em conta a carga que utilizou, essa foi a melhor semana do bloco. Depois vamos repetir o bloco a seguir. Não vai ser um bloco 100% igual, mas vamos alterar poucas coisas, três, quatro coisas. E voltamos a ver: o João, na terceira semana, teve a sua melhor semana em termos de, de preparação. Mais um bloco, novo terceira semana. Então aí temos uma indicação muito clara que, quando for a altura de competir, vai ser boa ideia colocarmos essa terceira semana como a, terceira, como a semana da competição. Porque já vimos que esse atleta, naquela terceira semana, está no seu pico de forma. Uh, isto é o um conceito de time to peak ou hora de fazer o pico de forma, e é o que eu estou a aplicar neste momento porque conseguimos ter dados mais perto daquilo que... lá está, dados mais perto de ser concretos da altura em que o nosso atleta vai ter uma melhor performance. Mas isto aqui no papel é muito fácil. Depois temos sempre aqueles atletas que às vezes têm uma performance muito boa na segunda semana e outras vezes têm performance muito boa na sexta semana. É isso que também cabe-nos a nós, depois, modificar os treinos de forma a que sejam mais replicáveis uh, nos blocos seguintes, e com a experiência e com o conhecer do atleta, ao longo do tempo, vamos conseguindo aproximar-se sempre da mesma semana.
0: Eu, por acaso, ainda te vou perguntar sobre o RPE, mas vamos entrar um pouco mais no novo tópico, que é quais são as diferenças entre o atleta iniciado, parece-te um João Magalhães com as pernas de frango que tem, e um Mauro Franklin que, pronto, dá 20 a 0 a qualquer mutchatos que existe por aí. E a minha, pergunta, a minha primeira pergunta é, em termos do, do RPE, como é algo tão subjetivo, e estás a dizer ao João para medir o RPE dele, às vezes poderão não ser os valores mais indicados. Como é que tu consegues fazer aqui uma estratégia para, pronto, já coincidir com o que tu queres?
1: Primeiro que tudo, no meu acompanhamento eu peço sempre vídeos para analisar o que é que as pessoas estão a fazer ao longo da semana e se vir que é um erro mesmo muito grosseiro do tipo, eu digo a alguém para fazer um RP 8 e eu vejo que a pessoa fez um RP 3, 4 e conseguia ficar ali até amanhã, fazer repetições então aí eu digo à pessoa... Este esforço não é suficiente, tens de fazer um bocadinho mais. Um, se for alguém que nunca utilizou RPE, e eu neste momento só estou a programar com RPE, começo sempre por dar um, um range. Digo sempre, quero que faças uma carga entre isto e isto. Se a pessoa ficar muito fora, para baixo, se não conseguir mesmo cargas daquele tipo, já sei que na semana seguinte vou ter de dar uma, um intervalo de cargas mais baixo. Se for demasiado alto, já sei que vou tentar dar um intervalo de cargas mais baixo. Um, isso é uma estratégia, é, das um RPE e em conjunto com o RPE das intervalos de cargas que possam ser utilizados. Outra estratégia, utilizar ramp-up sets, e este aqui também estou a utilizar há pouquíssimo tempo. Ramp-up sets é basicamente utilizar feeder sets, fazer um set R. Temos que fazer, no final do treino, o top set, o set mais importante, são três repetições RPE set. Então, antes de fazer esse 7 RPS 7, 7 RPS, essa série RPS 7, só para não ficar confuso, vou fazer uma série de 3 RPS 5, uma série de 3 RPS 6 e depois termino então com essa série RPS 7, que é a tal série mais importante do dia. Isto vai afetar um bocadinho, talvez, a intensidade geral do treino. Se eu quiser fazer, por exemplo, manter a série toda RPS 7, não vou conseguir, porque vai ter de ser feito de uma forma crescente no entanto eu posso gerir depois posso gerir mais tarde a intensidade do, do atleta lá está, até posso fazer 5, 6, 7 e depois de estar no set fazer, tentar fazer mais uma série com a mesma carga mesmo para um bocadinho acima já sobe um pouco a intensidade geral do treino e em vez de estar a fazer depois mais back-off sets, em vez de fazer back-off fiz feeder sets antes da antes da série principal que adicionaram aquele zoom que vai ser necessário para o progresso. João, desculpa, perdi-me um bocadinho aqui na pergunta.
0: Não, era como é que tu conseguias criar estratégias para que um atleta novato conseguisse perceber melhor o RPG. Ok,
1: já temos aqui duas, ainda te posso dar mais duas, que foram duas que falei. falta só falar de uma, de uma, de uma estratégia que falei num post que fiz há pouco tempo no meu Instagram. Uh, utilizar M-Rap sets séries em que dizes ao teu atleta arranja um spotter, alguém de confiança alguém que não te vá tirar a barra no momento que no momento que tu mais precisas alguém que só te vai ajudar mesmo se a barra descer e vais fazer o máximo de repetições com a carga que fizeste na semana anterior na semana anterior tinhas feito três séries de cinco repetições e a última série tinha sido um RPS 7 pelo menos tu achas que tinha sido um RPS 7 eram cinco repetições da semana anterior se nesta semana no teu MRAP Set tu conseguis fazer 12 repetições então muito provavelmente estavas a trabalhar bem abaixo do RPE que achavas e na semana seguinte já vai ser mais fácil ter essa discussão até porque eu também utilizo muito calculadores de RPE e basta, basta pegarmos nesses números e tentar aplicar depois lá está uma calculadora nunca é 100% exata mas conseguimos uma aproximação muito melhor se tivermos uma série realmente até à falha do que se tivermos só a trabalhar com RPS sem ter sequer noção se aquilo está perto ou não.
0: Ok, e quais são as outras diferenças em termos de treino de um João perna de frango e um Mauro Mutchados? Grandes
1: diferenças
0: uh, em termos do treino do João e do Mauro. Então vamos
1: supor que o João está a começar. No início... Qualquer coisa vai fazer com que o João tenha progresso, no entanto o João disse-me que quer ser um powerlifter XPTO, então vou expô-lo muito mais vezes a estímulos parecidos ou mesmo aos estímulos de competição. Ele não está habituado a fazer o um movimento do squat bench e deadlift como tem de fazer na plataforma, portanto vai ter de treinar esses três obrigatoriamente. Enquanto que alguém que é um bocadinho mais avançado pode ter fases em que não faz mesmo squat de competição, não faz menos competição, não faz deadlift de competição, faz só variações próximas. Um, vai precisar de muito menos volume de treino. Alguém que nunca tenha treinado faz 5 séries de 5 repetições de squats e está uma semana sem andar. Enquanto alguém que já tenha mais anos de treino faz 5 séries de 5 repetições de squat se calhar no início do bloco é bastante volume e vai se sentir durido ali durante dois, três dias, mas na segunda e terceira semana já se consegue adaptar bem. Portanto, alguém que esteja a começar vai fazer menos volume, vai fazer provavelmente mais frequência uh, e vai ficar mais perto dos movimentos de competição. Em termos de intensidade, vai depender. Intensidade, acho que vou tentar manter o mesmo para uma pessoa e para a outra, se bem que os vão que a começar, pode começar com uma intensidade uh, mais baixa, primeiro para aprender os movimentos, e depois quando tiver esses movimentos já consolidados, então vai começar a tentar introduzir essa intensidade, essa proximidade do RM.
0: Excelente. Mais diferenças, mas agora entre homens e mulheres, quais são as maiores diferenças que tu encontras no treino?
1: Entre homens e mulheres, isto aqui é, é daquelas coisas, em termos estatísticos, as mulheres aguentam mais frequência, aguentam mais intensidade, aguentam mais volume de treino, no entanto, apanhas sempre aquela, aquela mulher que aguenta menos treino do que alguns homens e depois baralha as contas todas. Eu gosto de tratar as mulheres como um indivíduo e então eu vou programar para o indivíduo e não vou programar para uma mulher. Eu já sei que à partida essa mulher talvez depois mais tarde vá aguentar bastante mais treino que um homem, eu tenho sempre essa suposição uh, na, minha, na minha memória, na minha cabeça, está sempre lá, eu sei que isso pode acontecer, no entanto não estou a contar com isso. Faço um treino inicial, depois vejo como é que a pessoa se adapta. Ok, vejo que a pessoa, eu tenho o meu fecheiro de, de recuperação, vejo que a pessoa não relata fadiga nenhuma, vejo que a pessoa nunca está dorida e vejo que os treinos estão a ser fáceis. Ok, esta pessoa precisa de mais volume. Normalmente isso acontece com as, com as mulheres, como tu estás a dizer, porque em termos fisiológicos existem essas diferenças que fazem com que seja mais comum haver nas mulheres. Portanto, se isso acontecer e se eu ver que a pessoa não está a treinar o suficiente, vou subir o volume. Nos homens, sei que em termos estatísticos, se for um homem maior, mais pesado, Uh, com mais força em termos absolutos conseguiu levantar mais carga então provavelmente vai ter de treinar um bocadinho menos menos frequência, menos intensidade, menos volume no entanto, como te estava a dizer também acaba por ser uma questão do, do indivíduo se calhar vou começar um bocadinho mais, de forma mais conservadora não vou colocar tanto volume como colocaria uma mulher no início mas se vir que ela aguenta e se vir que, é, que se adapta bem a esse estímulo, então vamos também progredir, depende sempre da pessoa que temos à frente, tendo sempre na memória que as mulheres por norma recuperam melhor e homens maiores e mais fortes e que tenham mais corpo têm um bocadinho mais dificuldade a recuperar dos treinos.
0: Então estás a dizer que nós devemos ter sempre as guidelines através de estudos científicos, mas que não podemos fazer essa média para toda a gente independentemente, quer seja homem, quer seja melhor. É isso.
1: Exatamente. Na nossa prescrição temos que ter em conta que o indivíduo é um indivíduo. Os estudos são feitos tendo por base médias. Se eu tiver um estudo em que 98% das mulheres recuperaram melhor, então eu posso pegar nesse estudo e fazer uma suposição. Posso supor que a próxima mulher que eu vá ter à frente provavelmente vai estar naquele grupo dos 98%. No entanto, não podemos afirmar com toda a certeza. Porquê? Não foram 100%, foram 98%. Houve ali, se tivermos 100 participantes no estudo, houve ali duas senhoras que não recuperaram tão bem como as outras 98%. Um, temos que nos lembrar sempre que estamos a lidar com indivíduos, não estamos apenas a lidar com números. Claro que os estudos científicos nos ajudam a orientar a prescrição do treino, mas não são tudo.
0: Boa. Isso por acaso é algo que acho que muitos de nós devia aprender a, a ter consciência e a pensar como, como aplicar a, a evidência científica mesmo no próprio treino e não fazer basicamente e buscar o estudo ah, ok, diz-me que determinado volume com x repetições eh, vai dar estes valores, por isso vamos carrapachar isto para todos os nossos clientes acho que isso é, é preciso ter alguma consciência sobre isso
1: Eu por acaso eu, eu acho eu vou ser sincero, eu acho bem que se utilize um, os estudos científicos como base na planificação do treino, é mais provável acertares se estiveres a utilizar essas bases científicas mas também convém haver esse, esse quê? Convém haver essa arte de perceber que os estudos científicos valem o que valem, nós temos depois que olhar para o indivíduo e os estudos não dizem que para todas as pessoas isto é melhor. Os estudos dizem que, provavelmente, para a maioria, isto é melhor. E nós utilizamos isso, e utilizamos bem, e quem utiliza, pá, ótimo, mas temos que perceber que não, não existe só preto e branco, existem ali cinzentos no meio, e nós temos que saber ler hum, todas as zonas desse cinzento e temos que saber onde é que a
0: pessoa está. E já agora, em termos de do mesociclo ou microciclo para realizares o picking para uma competição, como é que, quais são basicamente as tuas bases para fazer uma programação para a competição?
1: Eu já te disse mais ou menos como é que vou decidir qual é que é a semana em que vou aplicar esse, esse estímulo de, da competição, naquele caso que nós falávamos há pouco seria uma terceira semana, nem toda a gente é na terceira semana. Por volta, a maior parte das pessoas vai ser ali entre a quarta e a sexta semana, a semana em que tem o time to pick. Depois vai ser uma questão do treinador, do treinador ver com o atleta que tem à frente como é que funciona. Como é que funciona um picking? Existem diversos tipos de tapers, existem tapers mais agressivos, existem tapers uh, mais que são mais feitos passo por passo e que vão reduzindo um, a intensidade ou o volume de uma forma um bocadinho mais, menos abrupta do que, do que feito só na última semana. Um, normalmente eu funciono, com, eu funciono com vários tipos, mas para a maior parte das pessoas eu tento não andar na redline durante o ciclo de treino. Se tivermos um atleta que está… nós olhamos para aqueles dados que, que são relativos à recuperação, e vimos que o nosso atleta está completamente KO, então aí se calhar, e isto também vai depender de qual é que é o movimento, o deadlift, vai ter que ser feito o taper mais longe da competição, um bench press vai ter de ser feito mais perto da competição, mas isto aqui, tipo, vamos supor que os três movimentos são iguais, então, o nosso atleta está, nós tivemos a dar-lhe porrada durante 4 ou 5 semanas e o nosso atleta está KO, então ali duas semanas antes da competição se calhar vou começar logo a reduzir volume e vou manter a intensidade não no máximo mas sub máximo alguma coisa que permita um estímulo parecido com o de competição mas sem ser demasiado fatigante. Se for alguém que está no eu vejo os dados e vejo que a pessoa está ótima. O volume a pessoa está a responder bem como respondeu nos ciclos anteriores. Estou a ver que naquela terceira semana o picking natural vai acontecer terceira semana para aquele nosso caso que nós estávamos a falar para outra pessoa pode ser outra semana qualquer um, então aí não vou fazer grandes alterações no volume a minha principal alteração se calhar vai ser na semana anterior vou tirar ali volume dois, três dias antes do treino, mas vou manter o treino quase essencialmente igual porque já sei que naquele dia a performance vai ser a melhor, a única diferença é que no bloco antes, em vez de trabalhar exclusivamente com séries de 6, 8, 10 repetições como posso trabalhar mais longe de uma repetição, hum, mais longe, desculpa, mais longe de uma competição sei que se estiver mais perto de uma competição vou trabalhar com séries entre 2 a 5 repetições talvez
0: e agora só para fechar tenho aqui uma pergunta engraçada corrijo me se eu estiver errado se faz favor basicamente nós estamos a falar de powerlifting onde basicamente nós temos que treinar apenas uma qualidade física, certo? certíssimo e, e eis que há uns anos eh, uns americanos criaram o Conjugate Training ou Periodization e queria-te perguntar eh, quais são as bases que eles tiveram para construir eh, este tipo de programação ou periodização eh, e se faz algum sentido aplicar isto em atletas de powerlifting.
1: Conjugate Periodization teve, teve a sua origem no West Side Barbell do Louis Simmons um, e foi aplicado de forma inicial com muito sucesso digamos, mas depois também temos que relativizar um bocadinho o, o sucesso e já vou, já vou explicar melhor porquê, uh, mas foi aplicado com muito sucesso pela equipa do Louis Simons um, no powerlifting equipado temos que relativizar esse sucesso porque também foi utilizado, com, também foi sucesso que foi alcançado com muitas drogas à mistura, foi sucesso que foi alcançado em federações um bocadinho duvidosas, foi o sucesso foi alcançado de forma que não é reconhecida de forma igual por todo o mundo, digamos, uh, lá está, utilizando aqueles fatos de equipamento do Multiply uh, e em certas federações é muito fácil ter squats altíssimos e serem passados à mesma. Isso em 2021 já não acontece tanto, mas acontece muito nos anos 90, nos anos 80, que foi quando o Conjugate Methods era, era um método mais usual. Como método, não concordo muito. Conjugate Methods vai, vai rodando sempre os ciclos, vai, desculpa, vai rodando sempre os estímulos que são dados. Temos numa semana fazer max effort de box squat com a safety squat bar para uma caixa a, 10, a 80 centímetros e com correntes dos dois lados. Depois temos na semana seguinte as, as bandas elásticas a ajudar e vamos fazer um high bar squat com um tempo de 5 segundos na descida. Basicamente, tu nunca fazes ou quase nunca fazes o levantamento de competição. Estás sempre uh, a ciclar diferentes estímulos. E a esperança é que ao fazeres max efforts todas as semanas de um lift diferente, depois quando voltas ao teu lift de competição, aquilo por magia quase melhorou. Uh, eles, eles têm essa, essa parte de ciclar sempre o estímulo. Eu não concordo, não acho que seja algo que possa ser produtivo, lá está, é algo que eles conseguiram aplicar com sucesso se quisermos chamar-lhe assim na altura deles, mas hoje em dia em termos de powerlifting já quase não é utilizado porque não funciona, pelo menos em powerlifting rock é aquilo que eu compito, não funciona. Depois, se formos a ver o resto da metodologia deles, ok, parece-me que eles têm algumas ideias que são mais válidas, eu tirei um curso de Conjugate Methods e daí, desta parte foi de onde eu tirei mais valor. Foi, eles dão muita importância ao trabalho acessório e à ideia de que não deves ter elementos mais fracos na tua cadeia, o teu elo mais fraco é por onde tu vais partir então eles fazem, fazem trabalho de corpo pesado, fazem trabalho de extensores da coluna pesado, fazem muito trabalho quase tipo bodybuilding, fazem com que os atletas sejam robustos e isso aí pode ser muito útil mais tarde para, para evoluir a longo prazo a curto prazo, não concordo muito com a metodologia deles de estarem sempre a rodar os estímulos. A longo prazo, acho que todos podemos aprender um bocadinho com a ideia deles de levar o trabalho o acessório a sério e de não dar sandbag, não, não esquecer essa, essa parte do treino, de levar aquilo muito a sério. Tens trabalho abdominal para fazer, é pesado. Vamos fazer isto tudo pesado. Não importa só aquele primeiro levantamento, tudo o que faz durante uma sessão é importante. Tudo o que faz durante uma sessão pode fazer com que levantes mais quilos na plataforma e essa parte, lá está, podemos agarrar nisso não, também não preciso de descreditar o conjugate message todo e dizer que é uma porcaria, não vamos aprender nada com eles mas acho que a ideia deles, que tem mais valor não é tanto a ideia de fazer speed days não é tanto a ideia de ter um dia em que estás sempre a fazer o máximo mas é mais a ideia de que tudo o que fazes no treino é importante e o teu corpo não deve ter eles mais fracos e para isso deves trabalhar esses pontos mais fracos de forma, agora vou roubar aqui uma, uma frase que é muito usada hoje em dia, com máxima intenção como diz o, o Zé o enhance Physique
0: Sim, eu por acaso concordo contigo em que no sentido eu, eu não posso dizer de livre consciência que eu quase não percebo nada de powerlifting mas nós temos de ver os vários tipos de periodização, programação que é feito nos vários esportes e tentar perceber se existe alguma coisa que pode ser aplicada. Independentemente que no seu todo pode estar completamente errado. Podemos tirar ali algumas ideias e se forem comprovadas ainda melhor. E eu acho Sim. que até tu provas isso mesmo na tua página de Instagram em que tu publicas muitas das vezes o teu trabalho de acessório.
1: Sim, e se houve alguma coisa que eu aprendi e eu quando fui tirar o meu curso de Conjugate Methods em 2017 mais ou menos, tirei isso na Alemanha um, eu estava numa altura que estava mais ou menos estagnado em termos do meu treino porque até aí eu só via powerlifting à frente, tudo que eu tinha feito até 2017 era squat, bench, deadlift fazia talvez três dias por semana squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift, squat, bench, deadlift. isso deu-me uma evolução brutal até que deixou de dar e o Conjugate Methods nessa altura em 2017 expôs-me à ideia que não importa só o squat bench deadlift, tens mais outras coisas que precisam de ser fortes para que o squat bench e deadlift fiquem mais fortes. Há sempre alguma coisa a aprender em todo lado e como tu estavas a dizer e bem, não devemos simplesmente descreditar as coisas, até porque já houve pessoas que tiveram resultados bons com este tipo de treino, portanto, qualquer coisa que... Uma coisa que nós temos que fazer, primeiro que tudo, é lembrar-nos são indivíduos a maior parte dos indivíduos não vai responder muito bem mas podemos ter aquele gajo que é um outlier e que responde bem é mudar de estímulos todas as semanas se for esse o caso ah, pode ser porque a pessoa se aborrece no treino e fazer uma coisa nova todas as semanas dá-lhe muito mais motivação podemos então utilizar então essa ferramenta podemos fazer um tipo de treino mais conjugado mas utilizando as outras bases que nós já temos hoje em dia utilizando o RPS utilizando as outras estratégias que nós já temos em 2021 se calhar não havia no, nos anos 90, e podemos tornar o treino dessa pessoa mais interessante, conseguimos que ela esteja motivada, conseguimos que ela faça aquele movimento que é sempre diferente, mas é perto do máximo, nós também podemos sempre aproximar mais do movimento de competição, se assim quisermos, e podemos fazer com que a pessoa queira sempre progredir, e se a pessoa quiser progredir, se a pessoa colocar esforço, então a probabilidade de ter progresso é muito maior do que for ao ginásio contrariado. Está sempre a fazer o mesmo. Nem todos gostamos do mesmo, por isso é que existe, por exemplo, o crossfit. Bah, crossfit, isto agora fazendo aqui um apartezinho, crossfit funciona muito bem porque estamos a pegar naquelas pessoas que não gostavam de ir ao ginásio, não estou a dizer que o ginásio é melhor ou pior, mas as pessoas que iam ao ginásio não se sentiam motivadas e deixavam de ir, e alguém que vá a um crossfit e mesmo que seja um mau crossfit, porque temos crossfit muito bom e temos crossfit mau, mas alguém que vá a um mau crossfit vai ter resultados muito melhores que alguém que paga um ginásio e não vá. Portanto, nós podemos sempre lembrar-nos que o mais importante de tudo é criarmos adesão e termos a pessoa motivada para fazer
0: aquilo que está a fazer. Mas temos de ter atenção, que o crossfit só gera ilusões. É mais uma lição <risos> que temos de ter. Bem, Marco. Há sempre, mesmo em
1: 2021, há sempre alguém com essa ideia o crossfit só faz é mal e rebenta os ombros e eles fazem aquelas elevações com balanço. Isso é uma, uma discussão para outro podcast.
0: O habitual. Bem, Mauro, mais uma vez obrigado por teres aceito o convite. Eu, em princípio, vou ter aqui mais vezes a falar sobre outros temas e pronto, fica já lançado o convite do jantar lá no Norte e vemos-nos numa próxima.
1: Muito obrigado pelo convite. Malta aí em casa, arroba Livre. eu sei que é um bocadinho difícil de escrever qualquer coisa, procurem Mauro Frank, o resto deve aparecer.
0: Obrigado.